0: Bueno, es por decir, yo no el caso de, de Aaron, güey. Sí. Y Aaron, mamá, no, mientras no, se desvivía por ti, sí, güey, sí. se desvivía bien, carnal. Sí. Fíjate, sí. en su Yo no, yo, yo, sabes, cuando hasta me dijiste, ay, me va a hacer mi fiesta. Cuando tú misma te engañabas, güey, que él, él no te hizo la fiesta. Él no te hizo la fiesta. Yo dije, tú me dices, no, va a llevar un grupo de rock ¿Sí? y tú. Sí, sí. Ya después con el tiempo, yo dije, ah, yo decía, no, pues qué chido. Yo hasta te lo puedo decir, le dije a un día, qué chido, la neta, Mirza, qué chido que se va encontrando un cabrón que se desviva por ella, así bien cabrón, la neta. Pero sabes que es lo más triste, y es como te digo, al pasar de los años,
1: hoy lo hablo abiertamente, antes me daba, me daba, me daba pena y, y, y te lo puedo decir, ¿Sabes cuál es el error de Paola? Paola se enamoró de puro pendejo. Porque fue así, ¿no? Porque finalmente yo creía que el comprarme yo misma amor iba a perdurar. Y eso fue lo que hice. Porque la prueba estuvo, era, no trabajaba, pero Paola era la que aportaba. Porque tú sabías que económicamente estábamos muy bien, ¿no? Entonces... Paola tenía quien la protegiera, pero era a cambio de un pago, y no era un pago de amor, era un pago económico, y tuve que entenderlo de una manera bien dura.
0: Pero también ahí tú tuviste la culpa. Claro. ¿no? Porque por tenerlo, ay yo te pago tu día, ay yo esto, ay yo te doy lo de su hijo. Claro, porque para mí
1: era mi dependencia, él cubría mis carencias, y no nada más sexuales ni físicas sino las emocionales, él, él cubría esa parte de estoy contigo y te doy toda la atención, y yo no voy a decir que fue una mala persona, porque hablar mal de él sería hablar mal de mí, pero sí te puedo decir esto, cuando Paola dejó de ser quién era Paola, todo, inclusive todo su mundo, todo lo que era su gente, todo lo que era su familia, la mayoría, dejó de ver a Paola como si Paola tuviese un valor... Y eso, eso, güey, eso fue una de las cosas bien, bien culeras, ¿no? Porque entonces entendí que la vida, y que en la vida hay gente tan hipócrita, completamente, ¿eh? Que te puedes decir, sí, vales mucho, eres la mejor, eres la mejor adquisición de mi hijo o de mi hija, de X persona. Y por atrás, güey, se están mofando de quién eres. Y lo aprendí con ese tipo de personas, digo, me escucho mal hablando y dirigiéndome de esa parte por en cuanto a mi persona, son personas que no quieres volver a tener cerca de tu vida y que te hicieron crecer y que finalmente me hicieron crecer porque me hicieron aprender que no es lo que me hace falta, porque yo te pongo el ejemplo, ¿no? Tan solo que un ejemplo, eh, yo te lo decía apenas, ¿no? El 10 de mayo yo no, no soy muy adicta a festejar los 10 de mayo. Y recuerdo muy bien ese 10 de mayo que estábamos en la primaria de, de nuestros hijos en común. Y llegamos juntos, ¿no? Y entonces llega la ex de la que siempre estuvo enamorada. Y yo pendejamente yo decía, ah, huevo, yo voy a sacar ese amor por la ex, ¿no? Y me sentía que era como que el salvamento era era el salvavidas de ese personaje... Y las cosas no eran así En ese momento, güey En ese momento, la neta Me partió la madre en cuanto a mi ego Y Pau dejó de ser segura Porque yo no sé si tú recuerdas Cuando Paola ya llegaba bien pavoneándose Porque se sentía bonita y Porque se sentía la mujer más linda del mundo Y porque me sentía segura Y sentía que podía comerme el mundo Güey, el mundo me tragó en ese momento Sentí un abismo te lo juro, fue como si se hubiese abierto un, un pinche hoyo en medio del patio de la escuela. Yo recuerdo que había, estaban tomándose fotos este, con las mamis. ¿Y sabes qué hizo este cabrón? O sea, literal fue, volteó a verme y se dirigió a ella. Y lo más ojete fue que él tenía una relación conmigo y ante los ojos de toda su familia decía que ya no estábamos juntos. Entonces imagínate, era la robona, era la buscona, era la pendeja de ahí Y entonces cuando nos vamos de la escuela, porque él y yo llegamos juntos Llegamos juntos en el carro, llegamos juntos con los niños Pues ¿qué te crees? O sea, fue así de, ni siquiera fue decirme Ah sí, este, ¿sabes qué pedo? Tú por tu lado, yo por el mío me tocó verlo, cómo se iba con ella. Llegué a casa de sus tíos porque era la reunión. Yo no quería entrar a la casa. Me sentía humillada, porque me humilló. Y había tantos matices en ese momento, güey, que yo recuerdo estar a mis hijas y me abrazaban. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo nada más? Cuando regreso horas después, porque el muy cabrón no tenía los huevos de decir si sí, sí tengo una relación con ella y la sigo viendo. Y, y, y todo lo que, lo que llevaba una relación, porque no tuvo esos huevos de afrontar la vida y de afrontar las cosas como eran. Le gustaba jugar, porque jugaba con él mismo y jugaba con lo que era yo. Hoy por hoy te lo puedo decir así y se lo digo de frente. No era amor, güey, era conveniencia. Porque así te lo puedo decir, de todas las viejas que tuvo, no hubo una vieja que lo impulsara a hacer lo que hizo de su vida. Y entonces cuando el güey se la pasaba bien pedo y entonces me hablaban Oye Paola, es que está bien tirado, está tomado, por favor Entonces ahí sí me acudían a mí para que Paola corriera a buscarlo, a levantarlo de la pinche calle Y entonces Paola tenía que ser la puta salvadora Porque pues era el amor en ese entonces O era lo que yo creía que era mi amor Y tenía que levantarlo de la calle Y entonces me lo llevaba a casa Y entonces era curarle la pinche peda Y seguir pedo y seguir la cruda ¿Y qué crees? Era mal visto Porque entonces yo lo tenía alcoholizado Para que estuviera a mi lado Cuando las cosas eran completamente diferentes Cuando él no tuvo los huevos de decir La busco porque voy a recuperarme a su casa Y yo pendejamente Por querer que estuviera cerca de mí Pues lo apoyaba Y me dañé Y me dañé bien culero Hasta que un día me senté Recuerdo que me senté Y fue cuando decidí decir Ya no más Vámonos, que fue que, que yo retorno a, a, para acá. Y, y tú lo recuerdas, yo regresé devastada de toda esa situación. Estaba en cama llorando y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo me acuerdo que él estaba ya más lúcido y le dije ¿Por qué se hacen pendejos tú y ella? ¿Por qué de una buena vez... No dejan de jugar con nosotros. Tú conmigo y ella con él. Y regresen. Si ustedes saben que se aman y que no pueden estar el en uno, en uno sin el otro, regresen. Que te valga pitos si te engañó con tu primo. Que te valga pitos que se acostó con el, con el amigo, con, con quien haya sido. Si tú la quieres, regresa. Y deja de jugar. Porque la neta no está chingada. Y entonces, no sé si recuerdas que fue que hicimos la mudanza con Ivonne a, a medianoche, que llegué con todas mis cosas y desaparecí. Desaparecí. Pasó tiempo, recuerdo que estaba desmadradísima por todo lo que habíamos vivido, porque pues después de haber tenido todo me compartí en nada otra vez. Y, y recuerdo que entré a trabajar, entré a trabajar este, a un antro, ¿Estabas tú o estaba Ivonne? Y recuerdo esa llamada Cuando me preguntó que cómo estaba y cómo le hacía para vivir Y lo escuché mal Y a pesar de que yo estaba mal porque estaba viviendo mi duelo día con día Estaba avanzando Entonces me pidió que nos viéramos, recuerdo que lo vi Y lo vi tomado Lo vi acabado y fue cuando se vino conmigo a la casa. ¿Tú, tú puedes recordar esa, esa, esa vez? Que inclusive le reclamaste, que inclusive estabas emputadísima, que inclusive yo creo que me hubieras agarrado palazos, porque esa era tu reacción. No me mientas. O sea, estabas que te iba Yo la dije eso.
0: ¿Cómo es posible que Mirza tenga ese güey con tal de tenerlo, aunque sea colonizado, ahí tenerlo por tenerlo?
1: Pero fíjate, inconscientemente Y si mal no recuerdas Yo me fui a trabajar y eso Yo me fui a trabajar Realmente no esperé que él se viniera conmigo Y realmente Una parte mía Sabía que todo lo que él decía Eran falacias Porque si recuerdas Le di la oportunidad Regresé con él ¿Y qué fue lo que pasó? Pues fue cuando me enteré Que pues, posiblemente estaba embarazada Otra persona, ¿no? Entonces fueron golpes que tuvo que ir dando poco a poco a poco a poco, ¿no? Y entonces entendí que no era parte de mi vida y que no es alguien grato. A lo mejor sí lo puedo ver y lo puedo ver como, con cariño. Sería muy mentirosa si te digo que sería cariño. Porque no puedes tener cariño por alguien que te trata así. O estoy mal? No, no con cariño A lo mejor y puedo verlo como Qué chido Fue Fueron cosas buenas Tanto buenas como malas
0: Pero bueno, en definitiva conmigo, conmigo. Perdón, perdón. No, pensé que
1: a No, pero en definitivamente No No lo quiero en mi vida o, o si sería una persona con la que no veo No me veo futuro Ya no ¿no? Y, y digo y la cagué y como esa puta siempre la voy cagando y la voy cagando y por eso siempre digo es que siempre me he enamorado de puro pendejo no entonces me mantengo salva un pinche ratísimo y Paola se mantiene bien salva de, de, de no estar con ningún cabrón y que crees de repente que llegue el otro pendejo con la cara de niño bonito y pues me pinta el pedo bien diferente carrera Estudiado, trabajador, no tomaba, no se drogaba, no hablaba con groserías. Puta, yo decía, el niño, perfecto, cabrón. Y cuando me enamora, digo, enamorarse... Porque hoy puedo decir, no era enamoramiento, era como la ilusión. Te vas como, como las pinches gordas en tobogán, pero como cuando le meten pinche mantequilla y te resbalas así a lo cabrón. A lo cabrón. Literal así me fui. Y todo el mundo me decía, al inicio, cuando lo conocían, de primera instancia te lo comprabas. De primera instancia decías, a huevo, Paola se consiguió un buen partido. Porque lo compraban, ¿eh? O sea, pinche hombrezote que te imponía. Y te llegó a pasar. O sea, no me, no me lo niegues, te llego a pasar a decir, ¿pueden ver? Y voy a hacerte bien honesta, no me gustaba.
0: ¿Físicamente? Bueno, no, no, a mí, bueno, yo como mujer también te voy a decir, ay, no mames, estaba bien guava, porque yo te dije que no, güey. O sea, no, físicamente simplemente... tú conoces mis gustos. Sí, o sea, físicamente no te voy a decir, ay, no mames, era una guava, no, güey. No, no, Sim simplemente que sabía imponer el puto. Claro. O sea, nada más, pero que yo dijera, hay un pinche guapo no, güey, Y como toda mujer babosa, como toda mujer morbosa, ahí pues volteamos. Le volteas el... a ver la nalguita,
1: no, no. el pectoral. Claro. O sea,
0: pero no así que yo dijera, ay, no mames, ese es el hombre de mis sueños, nada tampoco. Exacto.
1: Entonces, eso pasaba por mi mente. Yo lo veía y decía, está guapo, es bonito. Pero ¿sabes qué? Ahí viene el pendejismo de Paola. De Paola nunca preguntar qué antes la o qué había antes de. Porque a mí me enseña que cuando tú tienes una relación, tu relación parte del aquí y el ahora. Tú no puedes vivir con lo que viviste atrás. ¿Estás de acuerdo? O sea, no está padre como que vaya a hablar de mi ex, como que le vaya a... ¿cómo te fue con la otra ex? Y cuéntame. No está chingón. Porque finalmente yo no quiero... Compa no voy a competir con un ex... Ni voy a hacer competir a nadie con ese ex. Pero mi primer error en esta relación es que Paola nunca preguntó qué hacía con su vida, dónde vivía, eh, a qué se dedicaba. Sabía que, que, que era coach, sabía que era modelo fitness, sabía que era un nutriólogo. No sabía nada de su familia, no sabía dónde vivía, ni siquiera sabía de todo lo que él me decía, era una realidad. Y Paola se abre completamente, porque finalmente cuando tú te abres y cuando tú eres honesta es porque estás buscando una relación realmente y completamente. Lo haces de una manera para que todo fluya y que las cosas vayan bien. ¿Qué pasa Al pasar de los meses, y te puedo decir, vivimos cosas muy fregonas, claro. Pero entonces con él conocí el término narcisista. Y de todas las personas que en algún momento llegaron a mi vida, y digo todas porque se escucha como si fueran 50 mil. Y más, es mentira. Él me pasó a joder la vida muy cabrón. Y me la pasó a joder, pero me la pasó, me jodió Enseñándome Porque entonces Él triangulaba todo Era Llegó un momento ¿Sabes? En el que Él se sentía celoso Por todo y por todos Recuerdo aquella vez Cuando llegó aquí a tu casa que, que yo lo estaba esperando Con unas hamburguesas Y culpó a mi familia Sin conocerla Yo no sé si tú recuerdas Que venía de haber Visto a una bruja Y decía que Mi papá era secuestrador Y que mi familia Era lo peor Y que yo era Inclusive me culpaba de ser delincuente, güey. Y ¿sabes qué? Que todas esas culpas me las tragaba porque yo quería que estuviera conmigo, porque yo no quería tener otro fracaso en la vida, porque yo quería... Pues yo quería vivir bien. Pero la pendeja de Paola no elegía bien. Y entonces tuve que vivir putazos, porque fueron putazos, ¿no? Y entonces tuve que... Pasa, recuerdo muy bien El día de mi cumpleaños Una madriza Que me dejó con la cara morada Que me tuve que ir a trabajar y fingir que no había pasado nada Para regresar Y eh, regresar de mi, de, mi, de mi trabajo Muy angustiada porque él me estaba diciendo Que se iba a dañar o que Y yo sabía lo que era Lo que era sentirse así, ¿sabes? Porque yo acaba de sobrevivir de, de, de tenía Acaba de sobrevivir de, Del intento suicida, ¿no? Entonces, esas emociones, güey yo no quería que él la sintiera. La emoción del vacío, la emoción de, 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 del, del dolor que era tan cabrón. Recuerdo que me regresé del trabajo y, 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 y no estaba. Él no estaba en la casa. Yo regresé al departamento porque ni siquiera tenía llaves. Vivía con él y ni siquiera podía tener llaves de mi casa. Que en este lado ni siquiera mi casa. Estaban mis muebles ahí, pero no era mi casa. Y recuerdo mucho que me quedé sentada y estuve toque y toque una hora en las escaleras y él no estaba. Estaba sacada el cuadro, estaba preocupada. Recuerdo que le marqué y le dije, ¿dónde estás? Aquí en la casa. ¿Por qué me mientes? Tengo una hora esperándote aquí en la casa y estoy preocupada por ti. ¿Sabes que Él llegó de hacer su rutina de ejercicio. Todo sudado y ya había cenado. Y peleamos. El día de mi cumpleaños. Al siguiente día, teníamos una reunión en casa de mi mamá. Yo no sabía que ellos se habían puesto de acuerdo para hacer una reunión. Y me iban a festejar mi cumpleaños. Él no tenía dinero. Hoy entiendo que él se ponía así cuando no tenía dinero. Pero yo nunca le exigí. Nunca. Entonces, este, íbamos en el camino y él iba... A yo me maquillé para que no me vieran golpeada. Y, y tú sabes, ¿no? En esos momentos yo estaba en la peor crisis del de, de, de trastorno. Estaba con todo encima, medicada, con, con terapia. Yo sabía que no era apta para tener una relación por lo menos dos años. Que eh, fue el tiempo que me dieron para tener una sanación. Entre comillas. Y sabes que me acuerdo mucho que íbamos en, en el camión, güey y íbamos platicando y cuando llegamos él iba muy cariñoso, se le llama Bombing love cuando te abrazan y te besan y sí, mi vida y mi chaparrita y mi princesa y, y mi chiquita y eres mi todo y eres mi vida y, y, y era, yo era su mundo ¿no? y cuando llegamos a casa de, de, de mi mamá recuerdo que me siento en la alberquita que está afuera y estoy toque y toque y no abre entonces él, él me sienta y yo recuerdo que estoy sentada con las piernas abiertas abrazándolos. Y me dice, ya vine a entregarte. O sea, ¿te imaginas? Fue así como que dije, ¿veniste a qué? Ya vine a entregarte. Ya no puedo contigo. Güey, espérame, a mí no me sacaste de mi casa, ¿eh? Era bien sencillo que tú te hubieras ido por tu lado y no me hagas pasar esto. Y, y entramos a la sala y mi mamá recuerda muy bien y, y su esposo. Empezaron a discutir. Y hubo algo. Hubo una... Una frase... Que nunca se me va a olvidar, nunca. Él empezó a alegar y a, a, a expresarse mal de mí, ¿no? Y él me dijo que... Él sabía de mi trastorno, sabía que estaba en una situación crítica. Y él me dijo, estoy contigo por humanidad. ¡Puta! ¿Sabes qué sentí? Que no tenía un valor. Que Paola no valía nada. Todo lo que hice fue subir. Tenía una crisis en ese momento y me tomé todo el frasco de clonazepam. Me dopé completamente. Tengo recuerdos muy nulos después de ese día. Y él me decía que él había sido mi salvador, shalala. Seguí con él. O sea, pendejamente... Él me hacía tanto daño, pero yo no lo soltaba. Estaba tan pendejamente y reciamente aferrada a estar con una persona que valía para pura mierda. Y perdón porque me expresé de esta manera, pero hoy por hoy lo veo de esa manera. Porque a todo mundo le pudo decir que era el mejor y que échale ganas y échale huevos y que la vida es esto. Pero ¿quién era él? Porque si hoy lo pones frente a mí... Hoy le digo su precio y se lo digo, no vales nada. Las acciones son las que hablan. Y aunque yo no trabajara y aunque yo ganara poquito y aunque yo le echaba huevos, ¿cuántas veces quise emprender y él le partió la madre a los perfumes, a la cerámica, a todo lo que yo quería emprender y a lo que yo quería salir adelante? Él me partía la madre. Él no era una buena persona para mi vida. Cuando Paola decide dejarlo y sale corriendo, porque literal salí corriendo de ese lugar, fue la última paliza que me dio. Y, y previo a esa paliza me llevó un psiquiátrico esperando que yo me quedara encerrada en el psiquiátrico y gracias a Dios todo quedó constatado ahí. Que si yo hubiera sido lista lo hubiera demandado y ahorita le estaría muy guardadito. Pero fíjate que cuando nos fuimos fue fue seguidito ¿eh? fue seguidito lo de los mi cumpleaños. Es que actuaba tan bien. Porque después de que me partió la madre y, y me rompió el celular y me dejó con la cara morada y no mames, o sea, él estaba tirado en la recámara llorando y me decía abrázame ayúdame llévame al psiquiatra llévame. Pero sabes cuál era su tirada el llevarlo para que me internaran a mí. Porque pues yo ya había estado internada, pero estaba en un tratamiento. Me acuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ¿sabes qué? Voy para allá. Porque ese día su familia se enteró que él me golpeaba. Y obviamente, pues, su mamá, su papá todos se le fueron encima. Pero pues por ende, ¿no? Es el hijo y hay que protegerlo, ¿no? Pendejamente tenemos la idea de que es mi hijo y a mi hijo se le perdona hasta ese tipo de cosas. Entonces, pues educa con amor, pero a veces no enseñamos que no debes de levantarle la mano a una mujer. O no puedes pegarle, ¿no? Entonces, me llevan al psiquiátrico y entro. O sea, entro, pero yo entro con el espejo al baño a, a maquillarme. Porque tú sabes que eh, en, es, en ese tiempo ya lo que era la... Eh, el, la violencia de género pues ya estaba penada Güey, yo todavía me estaba evitando que se lo llevaran todavía me maquillo en el, pinche, en el pinche psiquiátrico para que no se lo llevaran y ¿sabes qué hizo? se brincó en el baño a modo de hacerme entrar a un estado de psicosis y que yo me pusiera mal y que me encerraran porque hoy, hoy, hoy lo veo y esa era su tirada, que yo me quedara ahí guardada y que dijeran, ven, ella está loca ¿No? Y él ser el salvador y decir, yo la llevé. Es tan nefastamente su pensamiento y tan pendejamente trae mierda y no trae cerebro este hombre. Entonces, recuerdo que, que, que entro con, con... Llegó mi psiquiatra porque me vio mal en el baño y yo le dije, yo no quiero hablar con él, no quiero verlo, no necesito hablar con él. Llega mi psiquiatra a, a lo que es el baño, abre. Y me ve agachada y me dice, Pau, ¿cómo te encuentras? Y yo estoy llorando. Y me dice, ¿qué tienes? Cuando yo hago eso, literal, hago esto, me quito el, el cabello de la cara. Y me dice, fue él, ¿verdad? Y le dije, sí. Paola acompaña. Paola se siente abrigada por su psiquiatra. Y me sale la psiquiatra abrazando y él va atrás de mí, esperando o tratando de escuchar que estábamos hablando. Entonces, la psiquiatra le dice, te pido un favor, te necesito lejos, porque tú no eres tu marido y no puedes estar aquí. Me llevan al cuarto de contención, me dan un medicamento, y yo empiezo a hablar, y empiezo a decir por qué voy a golpear. Y empiezo a platicar todo lo que estaba pasando y el por qué Paola no había podido... ¿Concluir o dejar de tener los ciclos de ansiedad y psicosis que me estaba generando este ojete? Me llaman a consulta, porque cuando entras al psiquiátrico sabes que debes de ir acompañada. Me llevan a mi consulta, güey. Y entonces en la consulta está el psiquiatra. Y el psiquiatra le hace una pregunta. Y le dice, pues que, ¿quién era? Él le pregunta, soy su pareja. Pero empieza... La parte histriónica de él, de yo he tratado, siempre la ha querido salir adelante, pero no se puede, ella es muy negativa, es lo peor, yo sé, y le dice el, el psiquiatra, tú sabes el padecimiento o el trastorno que tiene Pau, sí, borderline, y, y ya lo hablé con un amigo, eh, es, un, es un reconocido psiquiatra, y él me lo dijo, que son lo peor. Es el peor tipo de, de personas que puede haber en el mundo. Entonces el psiquiatra se le queda viendo y le dice, ¿qué mal informado estás? Si ¿Sí sabías que el trastorno de Paola es uno de los más dolorosos? Y lo que tú sientes, en ella está multiplicado por mí. Tus tristezas, tus enojos, tus alegrías... Ella no es una persona tóxica, ella no es una persona que destruya todo a su paso, como tú lo dices. Y quien te informó realmente, te informó. Güey. Y le dijo, pues yo ya no puedo, aquí se la dejo. Y le dijo el, el psiquiatra, no puedes dejarla aquí. Vino contigo. Pues no me interesa, aquí se la dejo. Y se puso, salió a su lado narcisista, güey, enfrente del psiquiatra. Entonces... Este, el psiquiatra se me quedaba viendo y le dice, mandó a los de seguridad para que se lo llevaran. y me dice, Pau, ¿traes dinero para tus pasajes? le dije, la verdad no traigo dinero, me dice, mira, vamos a hacer una cosa voy a regularte tu medicamento para que te vayas a tu casa y ¿sabes qué me dijo? Pau, ¿tú tienes un trastorno? sí pero lo que él tiene es demasiado peligroso para ti aléjate de él otra persona pidiendo que me alejara de él, solamente de verlo. Y entonces cuando salí del psiquiatra, salí tan aliviada porque dije, no me internaron porque no lo ameritaba. Fue que te hablé por teléfono y te dije que si sí me podía venir a quedar contigo. Y entonces bien, bien cabrón, que me lleva con una de las señoras que él se estaba acostando. Era una señora grande, no voy a negarlo, era muy guapa. Me sorprendí tanto porque su familia la recibió como muy normal, ¿sabes? ¿Cómo es posible que estés llevando a tu mujer a un psiquiátrico y entonces la vieja con la que te estás acostando va a ir la recoge para llevarla a su casa? Güey, yo no estoy tan loca o sea, aquí había más gente zafada que yo y entonces no lo entendí en ese momento lo tuve que entender con el paso de los años con el paso del tiempo y mantenerme lejos de él y si tú me preguntas hoy si la vida te pusiera de frente con Eneone otra vez ¿lo voltearías a ver? no o sea, definitivamente creo que es una de las personas a las que en mi vida quiero tener cerca. Ni para bien ni para mal. Dios es justo y él le tocará con quien le tenga que tocar y se lo tendrá que rebotear y regresar las veces que tenga que ser como tenga que ser. Y también recuerdo, ¿no? Todas las veces que tú hablaste conmigo, las veces que Ivonne habló conmigo, pero ¿cuándo fue que aprendí? ¿Cuándo tuve que aprender? Cuando me vi en el suelo. Y tristemente es así, solamente cuando estamos en el suelo es cuando nos damos cuenta que no nos queda más que levantarnos y agarrar huevos y decir vámonos para adelante. Y hoy por hoy te lo digo, para adelante, porque para atrás ya, dio, ya dolió y dolió mucho. Y yo volver atrás, ya no regreso. Ya no regreso. Lloré mucho, sufrí mucho, la viví muy cabrona, pero, pero solamente se queda ahí en el recuerdo. ¿Sí?